0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Kitap Dostları Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. İnşallah bizlere ayrılan süre içerisinde sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları, önemli kitapları... ...inşallah bu zaman zarfı içerisinde aktarmaya çalışacağız efendim. Radyoları başlarında, araçlarında, evlerinde ve farklı mekanlarda şayet bizleri dinleyen, dinleyenlerimize, dinleyenlerimiz varsa... Onları kal- kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta güzel bir kitapla, modern klişelerin gölgesinde İslamcılık ismini taşıyan, Kamil Ergenç imzasını taşıyan ve Hareket yayınevi tarafından neşredilen bir kitapla başlamak istiyoruz. Son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde İslami düşünceyle alakalı, İslami fikirle alakalı ileri sürülen bir takım düşüncelere ışık tutması noktasından bu kitabın ehemmiyet kazandığını düşünüyoruz. İslam'ın ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu yana serüvenine baktığımızda İslam'ın farklı alanlarının ön plana çıktığını, bu manada İslami düşüncenin, İslami tefekkürün bir şekil aldığını ancak zaman zaman belli tarihi dönemlerde bu düşüncenin tefekkürün dışarıdan yapılan taarruzlar neticesinde bir yönüyle yara aldığını, provoke edildiğini de görmüş oluyoruz. Onun için zaman içerisinde bu İslami düşüncenin istikametinin nasıl ilerlemesi gerektiğini ortaya koyan kitaplar da yazılıyor. O yüzden modern klişelerin gölgesinde İslamcılık isimli kitapta herhalde İslami düşüncenin serüveninde yaşamış olduğu sıkıntıları, problemleri ve aynı zamanda bu problemler karşısında İslam'ın mensupları olan insanların ya da düşünce insanlarının nasıl bir tavır geliştireceğini ortaya koyması noktasında önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum sevgili dinleyenler. Kamil Ergenç çeşitli dergilerde İslam düşüncesiyle ilgili araştırma yazılarının yanında İslami görüşün yaşadığı problemlerle ilgili eleştirel makaleleri yayınlanan özellikle Türkiye'de tırnak içinde İslamcılığın bugün yaşadığı sorunlarla ilgili deneme yazılarından oluşan ifade ettiğimiz bu kitabı yayınladı. Hareket yayınlarından sevgili dinleyenler. Kamil Ergenç'in Modern Klişelerin Gölgesinde İslamcılık adlı ilk kitabı 2020'li yıllara yaklaştığımız bu günlerde İslamcılığın teori ve pratikte yaşadığı çıkmazlara ilişkin tam bir öz eleştiri niteliğinde. Sevgili dinleyenler şu parantezi açarak şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. İslamcılık ifadesi tırnak içerisinde aslında çok fazla kullanılmaması gereken bir ifade olduğunu, bir kavram olduğunu, e, acizane kendi kanaatim olarak e, ifade etmek istiyorum. Tabi kitabın ismi bu şekilde olmakla beraber İslamcılık e, bir e, ideolojik düşünce ya da bir e, fikrin ürünü e, olmadığından dolayı direkt Cenab-ı Hak'tan indirilen, gönderilen vahiyle bağlantılı olduğundan dolayı İslam'la alakalı düşünceler, fikirleri ifade ederken İslamcılık ifadesinin yerine belki çok daha farklı kavramları kullanmak gerektiğini de bir parantez açarak ifade etmiş olalım. Giriş yazısıyla başlayan kitap Söylemin bulanıklaşması Klişelerin tasallutundan kurtulmak Tuğyan çağında Müslümanca duruş Muhafazakarlık klişesi ve Yeni Türkiye'ye dair başlıklarıyla alt 6 bölümden oluşuyor. Yazar ilk kitabında İslam'ın hayat veren ilke, kavram ve değerlerinin özgürleştirilmesi ve yeni bir inşa dili gerçekleştirilebilmesi için son 400 yıldır hayata egemen olan Avrupa merkezci, kolonyal, postkolonyal, oryantalist, modern, postmodern, seküler klişelerin tasallutundan özgürleşmesi gerektiğini savunuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz şunu da ifade etmek gerekiyor. Maalesef batılılaşma süreci Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunun e, yıkılış döneminden itibaren ülkemizde başladıktan sonra bizim Türkiye'nin aydını olan insanlar ya da aydın olarak kendini takdim eden yazan çizen insanlar maalesef batı bakış felsefesiyle olaylara, hadiselere baktıklarından dolayı meseleleri kendi köklerimizden hareketle ya da kendi düşüncemizin e, havzasında değerlendirmekten ziyade Avrupa merkezci, ...modern, postmodern ya da seküler bir bakış anlayışıyla değerlendirme hatasına düştüler. O yüzden bu manada Cemil Meriç'in Mağaradakiler isimli kitabı hemen aklıma geldi. Onu da okumak lazım. Ne kadar batı düşüncesinin işgali altına girmiş tefekkür sözde tefekkür insanların aslında mağarada yaşayan ve dünyadan bir haber olan insanlar olduğunu ifade ediyor Cemil Meriç. Onun için aslında bizim ülkemizde hataların, yanlışların ya da bugün İslami anlamda geliştirilememiş ideal manada bir söylem yoksunluğunun sebebi batı gözlüğüyle, batı mantığıyla hadiseleri değerlendirebilmemizdir. Mesela özellikle modern eğitim, dediğimiz günümüzdeki eğitim kurumlarında örnek olarak ifade ediyorum eğitim kurumlarında yine tırnak içerisinde değerler eğitimi adı altında bir takım faaliyetler yapılıyor ve bu değerler eğitimi faaliyeti insanlar tarafından adeta bulunmuş bir hazine gibi tüketilmeye çalışılıyor halbuki Değerler eğitiminin temeli Hristiyan kültürü, Hristiyanlık dini ile alakalıdır. Çünkü Batı'da iflas eden bir dini hayat, iflas eden bir ahlaki anlayış ya da büyüyen bir ahlaki yozlaşma neticesinde Hristiyan din insanları, din adamları ya da kendi neslini koruma kaygısında olan kurum ve kuruluşlar bu Çocukların evlatlarının değerlerine dönmesi noktasında bir takım projeler bir takım teoriler ortaya koyuyorlar ve bunları uygulamaya çalışıyorlar. Bu anlayışı ve bu değerler eğitimi anlayışı dediğimiz faaliyeti bizim ülkemizde de adeta gençlerimizi kurtarmak gençlerimizi efendim bir takım değerlere adapte etmek noktasında uygulamalar yapılıyor. Müslüman ülkede sevgili dinleyenler Müslüman ülkede aslında bakarsanız e, Müslüman bir toplumda değerler eğitimi adı altında faaliyetler yapmak meseleye dışarıdan bakmak demektir. Yani mesela geçenlerde şöyle bir cümle e, okudum çok da altını çizdim bu ifadenin. Müslüman bir köyde ya da Müslüman bir beldede şu insanlar ya da şu insan çok namuslu bir insandır ifadesinin ne kadar yanlış olduğunu. Çünkü Müslüman bir toplumda herkes namuslu, herkes şereflidir. Şu adam çok namuslu dediğimizde burada bir namus ya da bir ahlak problemi olduğunu zımnen söylemiş oluyoruz. Onun için sevgili dinleyenler... Örnek tabii ki konu dağılmasın, değerler eğitimi dediğimiz hadisenin de aslında böyle bir menşeyi söz konusu. Dolayısıyla bizim toplumumuzda ne kadar çok e, bozulma e, hızlanırsa, o kadar çok e, bu takı bu ve bu ve benzeri e, faaliyetlere girişmek zorunda kalıyoruz. E, i̇şte bu da batılılaşmanın. Maalesef bizi getirdiği bir nokta. Şimdi geçtiğimiz günlerde Taksim'de biliyorsunuz bir hadise yaşandı. Ezan-ı Muhammedi okunduğu sırada orada efendim bir takım kendilerine göre tırnak içinde hak arama kaygısıyla bir araya gelmiş insanlar. Ezan okunduğunda bir protesto, bir ıslık çalma, seslerin yükseltme gibi bir... Maalesef densizliğe bir hataya düştüler. Şimdi bu insanların içerisinde o görüntülere baktığımızda sözde başörtülü insanların da olduğunu görüyoruz. Ya da bu insanların her birisinin aslında annesi babası yaşadığı toplum, Müslüman bir toplum. Ancak sevgili dinleyenler geldiğimiz noktada bizim insanımızı, bizim gençliğimizi, bizim ee, ...insanlarımızın ne hale geldiğini ve ne hale getirildiğinin fotoğrafını görüyoruz. Burada sitem etmek ya da e, oturup ağlamak hiçbir şey ifade etmiyor. Biz neler yapabiliriz? Biz bireysel olarak ya da toplumsal olarak ya da sorumlu kurum ve kuruluşlar olarak neler yapabiliriz? Bunun derdinde olmamız gerekiyor. Orada yine o protesto içerisinde interneti de yansıyan görüntülerden gördüğümüz kadarıyla başörtülü bir kızcağız elinde dövizle, pankartla aile benim neyime diye bir ifade kullanmış. Şimdi bunun bu kızcağızın ya da bu çocuğun neden bu hale geldiğinin sorgulanması gerekiyor. İşte bu. İslami anlamda yeni bir söylem geliştirmek, yeni bir dil bulmak, yeni bir ifade tarzı bulmak da aslında bunu zorunlu kılıyor. Şimdi mesela diyelim ki bir Müslüman aileyi düşünelim. Anne baba namaz kılan insanlar, dindarlık hassasiyeti içinde olan insanlar, efendim hayatını İslami kurallara göre tanzim etmeye çalışan insanlar ancak... Diğer taraftan çocuklarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla, sosyal hayatındaki ilişkileriyle problemli. Efendim bir takım kompleksleri aşamamış, kendini gerçekleştirememiş. Sadece dini hayatı bir takım kurallardan ibaret zannedip onu yaşamaya çalışan ve etrafına da daha doğrusu yakınlarına da çoluk çocuğuna da bunu bir baskı aracı ...kullanmak şekliyle bu hayatı yaşadığını zanneden insanlar. İşte bizim sevgili dinleyenler İslam'ı yeniden bir anlama derdine girmemiz gerekiyor. Ve İslami söylem noktasında da yeni ifadeler, yeni bir dil oluşturmamız gerekiyor. Onun için gençlerimizin savrulmaları veya şikayet ettiğimiz, sitem ettiğimiz ızdırap duyduğumuz bir neslin ortaya çıkmasının altında her ne kadar bu gençli, gençliği ifade eden bir manada düşüncelerini ifade eden, e, bozan, e, dumura uratan farklı ve karşı bir kesim olmakla beraber bizim elimizden kayıp giden bu çocuklarımızın bu halde olmalarında herhalde bizim de hatalarımız bizim de e, yanlışlarımız var diye düşünüyorum. Onun için Modern Klişeler Gölgesinde İslamcılık isimli kitapta biraz bu konulara ışık e, tutmaya e, çalışıyor sevgili dinleyenler. Evet, kitabın son bölümünde, kitap tabii uzun bir kitap. Bunu inşallah e, temin eder okursunuz sevgili dostlar. Kitabın son bölümünde yazar Yeni Türkiye'ye dair başlıklı yazıda Eski Türkiye, Yeni Türkiye ve Cemaat kavramlarını ele alıyor. Kamil Ergenç, Eski ve Yeni Türkiye kategorizasyonunun paradigmal bir değişimi yansıtıp yansıtmadığını sorguladığı bu bölümde ayrıca Cemaat kavramı ve Türkiye'deki Cemaat olgusuna geniş yer veriyor. Bu günlerde sevgili dinleyenler aslında 15 Temmuz hadisesi ni maalesef hepimiz yaşadık ancak Zaman içerisinde şöyle bir gerçek de ortaya çıktı ki, 15 Temmuz'un vermiş olduğu tahribat, sadece devlet organları ya da devlete karşı bir tahribat değil. Aslında Türkiye'de Müslümanların, samimi manada hizmet eden insanların, grupların imajını zedeleme noktasında maalesef büyük bir zarar verdi. Bugün cemaat dediğimizde, hizmet dediğimizde, İslami yapılar dediğimizde maalesef insanların zihin dünyasında e, malum yapılar, malum yanlışlar hemen beliriveriyor. O yüzden burada da e, yazarımızla temas etmiş e, ve şunu söylemiş. 15 Temmuz vahşetinin icracıları arasında dini iddialı bir grubun yer alması cemaat olgusunu Türkiye gündeminin merkezine konuşlandırdı. Her ne kadar... Her ne kadar işin öznesi bir grup olsa da Türkiye'deki bütün cemaat tarikat yapılanmaları bu süreçten ciddi anlamda etkilendi ve etkileniyor. Gerçi darbeye karşı direnişin en ön saflarında yer alanların işte malum yapı dışında kalan cemaat mensupları kişiler olması... Belki toptancı bir algının oluşmasının önüne geçmiştir. Çünkü o gece sevgili dinleyenler şu gerçeği de ifade etmek lazım. 15 Temmuz gecesi aslında meydanlara çıkan bu ülkenin bekasını savunan bu ülkeye yapılan saldırının karşısına tanklar, tanklara karşı göğsünü gelen insanların ve kitlelerin baktığımızda sosyolojik olarak her birisinin aslında bir hizmetin az veya çok parçası olduğunu ya da bir aidet duygusu içerisinde hizmet ettiğini, hareket ettiği eden insanlar olduğunu gördük. O yüzden Türkiye'de, ben programlarımızda hep bunu ifade ediyorum, Türkiye'de vatanını, milletini seven ve bu manada hizmet eden, hiçbir şekilde gizli ajandası olmayan gizli emelleri projeleri olmayan gruplar bu ülkenin bu milletin manevi dokusunu ören ve bu milleti ayakta tutan aslında görünmeyen noktalardır. Bir tarafta devlet olgusu bir tarafta da sivil toplum kuruluşları dediğimiz bunlar cemaat olabilir, tarikat olabilir STK'lar olabilir efendim ...tasavvufi oluşumlar olabilir... ...bunlar e, aslında toplumun mayasını oluşturan... ...topluma renk katan olgulardır... ...onun için devletin bu grupları denetlemesi çok tabii bir şeydir... ...ama e, bu grupları da hepsini e, aynı kategoriye koyarak... ...bir algı e, oluşturmak da e, oldukça yanlıştır... ...sevgili dinleyenler bunu da ifade edelim... Ee, evet son olarak şunları söyleyelim bu kitapla alakalı burada da bu ayrımı zaten e, yapıyor yazarımız ee, ancak şimdiye kadar yaptığımız gözlemler çerçevesinde denebilir ki din devlet ilişkisi ekseninde devam eden tartışmalarda egemen üslup cemaat olgusunun tümden reddi şeklindedir evet bugün devletin bazı kademelerinde eski kafayla düşünen, hareket eden bir takım insanlar tamamen ayrılması gerektiğini hatta cemaatleri veya oluşumlara yok sayma gibi bir e, düşünceye e, kapılıyorlar. Bu da e, bunun da hiçbir şekilde olmayacağını çünkü Türkiye'nin bir gerçeğidir bu. E, dolayısıyla bunları da göz ardı etmemek lazım. Binaenaleyh dini sayıklarla örgütlü bir grubun kalkışması olması münasebetiyle 15 Temmuz darbe girişimi bir yandan devletin dini yani İslam'ı yorumlama e, tekelini muhkemleştirirken diğer yandan laik seküler paradigmanın tahkimatında oldukça önemli bir rol oynayabilir. Her iki durumda da Türkiye'nin hayırhah bir süreçten e, bahset, Türkiye için hayırhah bir süreçten bahsetmek mümkün görünmüyor. Çünkü bir tarafta devlet diyor ki bu cemaat. Yapı cemaat görünür bir yapı bu darbeyi yaptı. Diğer taraftan e, bir takım gruplar aynı şekilde işte dini sahiplerle bu yapıldı deniliyor. Dolayısıyla bu yapının şahsında bütün cemaatlere zarar verilmiş oluyor. Bunu ayırmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Her e, çalışmayı, her hizmeti, e, her cemaati aynı kategoriye koymamak gerekiyor. Türkiye İslamcılığına yönelik öz eleştiri, eleştirel bakışı yansıtan ve İslam'ın modern para prangalardan kurtularak özgürleştirilmesi ve özneleşmesi kaygısıyla yazılmış olan modern klişelerin gölgesinde İslamcılık dikkatle ve ön yargısız olarak okunmayı hak eden bir kitap sevgili dinleyenler hem cemaatleri anlama noktasında hem hem cemaatlere bakış açılarını ayrıştırma noktasında ve bir de batının etkisiyle oluşan bir din dilinin ne kadar yanlış olduğunu ve doğrusunun ne olduğu noktasında düşüncelerimizin ve ufkumuzun gelişmesi için okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Tekrar edelim. Türkiye'de modelin klişelerin gölgesinde İslamcılık adlı bu kitap. Hareket yayın evinden çıkmış ve Kamil Ergenç imzasını taşıyor sevgili dinleyenler. Efendim programımızın bu vesileyle birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Alan ardından diğer kitaplarımızla devam edelim efendim. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının 2. bölümünde bize ayrılan süreyi yine güzel kitaplarla inşallah devam etmeye ve bu süreyi bu şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz. Programımızın birinci bölümünde aslında anlattığımız kitabın ve anlattığımız konunun satır aralarında gençlik ızdırabı ve gençliğin hali hepimizin gündeminde olması gerektiğini az çok ifade etmeye çalıştık. Çünkü gençler her insanın ya da her insanın ...daha doğrusu milletlerin, toplumların, devletlerin üzerinde... ...ehemmiyetle durduğu, kendilerinin istikbal olarak gördüğü bir kitle. Türkiye'de de bugün yaklaşık 17 milyon, 18 milyon... ...sadece okuyan bir gençlikten söz ediyoruz. 17 milyon gençlik ilkokulda, ortaokul, lise ve üniversitede. Dolayısıyla... Genç nüfusu fazla olan bir ülke olmamız hasebiyle gençlerimiz üzerinde çok daha ciddi ve daha kalıcı ileriye dönük projelerin yapılması gerektiğini ifade edelim. İşte bu manada Erkam yayınlarından da daha önce yayınlamış olan bir kitaptan kısaca bahsetmek istiyorum sevgili dinleyenler. Mehmet Dinç imzasını taşıyor. Gençliğe Kitabe adını taşıyor bu elimdeki kitap. Gençlerle alakalı dertleri olan insanlar ve bu manada yazı yazan, bu manada fikirlerini ortaya koyan insanlardan bir tanesi de Mehmet Dinç Beyefendi. O yüzden Gençliğe Kitabe kitabının satır aralarına baktığımızda bir manada kendini hatırlama gençliğin kendi köklerini hatırlaması ve e, geleceğe de bu manada planlı bir şekilde hazırlanarak e, geleceğe adım atmasını öğütleyen bir kitap elimizde gençliğe kitabe isimli bu kitap sevgili dinleyenler şöyle bakalım e, nelerden bahsetmiş. ''Derdim çoktur hangisine yanayım?'' isimli, isimli bir yazıyla e, başlıyor. E, ''İnsan sevdiğinden hiç kaçar mı?'' isimli bir yazıyla devam ediyor. Ve kitabın 19. sayfasında ''Gençler ne istiyor?'' başlığını atmış yazarımız. Diyor ki ''Gençlik döneminin en önemli 3 temel ihtiyacı vardır. Bunlar gencin enerjisini boşaltması... ...gencin kendini ifade edebilmesi ve gencin akranlarıyla sosyalleşebilmesidir. Evet, demek ki bu üç hususa özellikle gençlerle ilgilenen, gençlere eğitim veren... E, ...hizmet alanı gençler olan insanların bu üç temel hususa dikkat etmesi gerekiyor. Gençlerin enerjini enerjisini e, boşaltabilecekleri alanların oluşturulması ve kendini ifade edebilme imkanını onlara sağlamak ve bir de sosyal çevrelerinin oluşturulması akranlarıyla özellikle akranlarıyla sosyalleşebilmeleri bunlar e, önemli ihtiyaçlar. Söz konusu 3 ihtiyaç belki her dönemde ihtiyaçtır ancak en yoğun olarak hissedildiği dönem gençlik dönemidir ve dolayısıyla sağlıklı bir şekilde karşılanmasının en önemli olduğu dönemde gençlik dönemidir. Çünkü hayat boyu en yüksek enerjiye gençlik döneminde sahip olur insan. Hayat boyu en çok gençlik döneminde konuşmak anlatmak kendini göstermek ister insan ve hayat boyu en çok gençlik döneminde akranlarının görüşlerine kendini o görüşler çerçevesinde şekillendirecek kadar değer verir. Dolayısıyla gençlik döneminde en önemli gündem bu ihtiyaçların karşılanmasıdır. İhtiyaç temelinde baktığımızda sosyalleşme ile yemek yemenin, enerjisini boşaltmakla su içmenin, kendini ifade etmekle nefes almanın pek bir farkı yoktur. Bu bölümü bedenin sağlıklı yaşaması için, bir bölümü bedenin sağlıklı yaşaması için gereklidir. Diğerleri ruhun sağlıklı yaşaması için. Bu anlamda nasıl bir insan çok aç kaldığında ne olduğuna bakmaksızın yenilebilir olarak gördüğü her şeyi yemeye çalışırsa çok susuz bir insan temiz pis bakmadan sıvı formunda gördüğü her şeyi içmeye çalışırsa aynı bunun gibi enerjisini boşaltamayan bir genç doğru ve sağlıklı olup olmadığına bakmaksızın enerjisini boşaltabileceği bir imkanı ilk gördüğünde de değerlendirir. O yüzden sevgili dinleyenler Özellikle İslami hassasiyet içerisinde olan ailelerin, bizlerin daha doğrusu daha çok, daha çok dikkat etmesi gereken hususlar bunlar. Çünkü İslam bize helal ve haramı ortaya koyuyor. Bizler de anneler babalar olarak başta kendimiz olmak üzere çocuklarımızın, evlatlarımızın da bu helal ve haram hassasiyeti içerisinde bir hayat sürdürmek gerektiğini Düşündüğümüzden dolayı zaman zaman bu e, duygumuza ya da bu hareketimizi çocuklarımız üzerinde bir baskı e, unsuruna dönüştürebilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tabii ki bu baskıyı oluşturmayalım derken çocuklarımızı tırnak içerisinde özgürlük e, düşüncesinde istediğini yapsın efendim gençtir e, geçer bunlar demeden bir denge içerisinde çocuklarımızı ileride ileride düşebilecekleri büyük hataları düşebilecekleri büyük hataları da düşünerek belli bir sınırda belli bir çevre, çerçevede kontrol etmemiz gerekiyor sevgili dinleyenler. Eğer diyor ki yazarımız bu yazısında özetle bir Gençleri diyor baskı altına eğer alırsak o baskı altına aldığımız e, gençler eğer kendilerini ifade edemezlerse ilerleyen zamanda ilk fırsatta fırsatını bulduklarında karşısındaki insanın kim olduğuna bakmadan girdiği sosyal ortamın kimler olduğuna bakmadan dalar gider ve kaybolur. Onun için bir. Çocuklarımızı koruma noktasında azami derecede hassasiyet göstermekle beraber onların üzerinde psikolojik baskı oluşturmamamız gerekiyor. Bu da annelerin babaların çok çok dikkat etmesi gereken önemli bir konu. Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz diyor gençler hakkında bu kadar konuşur şikayetlerinden onların hedefsizliğinden boşluğundan garipliğinden bahsederken Resme bir adım geriden bakıp tamamını görmeye çalışmak ve sonuçtan ziyade sebep üzerinde durmak şarttır. Yani işte programımızın birinci bölümünde de ifade ettim Taksim'deki hadiseyi e, ne kadar da lanetlesek, ne kadar da bunlar şöyle, bunlar böyle desek bunlar bizim ülkemizde yetişen çocuklar. Bunlar bizim içimizden çıkan insanlar. Bunların Sonuçları üzerinde durmaktan ziyade sebepleri üzerinde durmak. Neden bu gençlik bu hale geldi? Bu insanlar daha 100 sene önce ecdadı, ezan, bayrak, devlet, millet için şehit, şehadet şerbetine içmiş, şehadete koşan insanlar olmakla beraber 100 sene sonra bu insanların torunları nasıl ezanı ıstıklayabilecek duruma geldi? Aslında bunu sorgulamak lazım sevgili dinleyenler. Yoksa sonuçlar üzerinden gidersek daha çok kin, daha çok nefret, daha çok e, efendim e, sorunları çözmeme noktasına varırız, varabiliriz. O yüzden bu insanlar niçin bu hale geldi ya da bundan sonra bu insanların bu hale gelmemesi için neler yapılabilir düşüncesiyle öz eleştiri duygularıyla hareket etmemiz gerekir. Diye düşünüyorum. Evet, gençler enerjisini sağlıklı bir şekilde boşaltamadıkları, kendilerini sağlıklı zeminler de ifade edemedikleri ve akranlarıyla sağlıklı ortamda sosyalleşemedikleri sürece var olan şikayetler artarak devam edecektir. Ancak burada suçlu aranıyorsa suçlu gençler değil, onların bu ihtiyaçlarını görmeyen ve karşılamayan Herkestir diyor Mehmet Dinç Gençler Ne istiyor Yazısında Bu Gençliğe Kitabe isimli kitabının içerisinde sevgili dinleyenler Efendim önümde Birkaç tane daha kitabımız vardı Bunlardan bir tanesi İsa Koca Kaplan'ın Cengiz Dağcı'yı anlattığı Bir kitap Cengiz Dağcı Kırımlı bir mütefekkir Bir yazar bir dava adamı ee, ve diğer bir kitapta aşina kitaptan çıkan Taha Kılınç imzasını taşıyan Kırmadan incitmeden bu kitapları da e, planımıza almıştık ancak e, dilerseniz bunları önümüzdeki haftaya bırakalım inşallah bu programda iki tane kitapla yetinelim sevgili dinleyenler tekrar edelim birinci kitabımız Kamil Ergenç'in hareket yayınlarından çıkardığı Modern klişelerin gölgesinde İslamcılık adlı kitabı. ikinci kitabımız ise Mehmet Dinç'in Gençliğe Kitabı isimli kitabı da Erkam yayınlarından çıkmıştı genç kitaplığından. Bu iki kitabı inşallah sizlere tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenler ve bu vesileyle Kitap Dünyası programını bu haftada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.